0: Olá, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Bom, vamos falar hoje sobre Aristóteles, as bases do pensamento lógico científico. Aristóteles, né, faz parte dos três grandes filósofos, né, da Grécia Antiga, filosofia clássica, né. E ele vai também dar uma contribuição e é um dos filósofos é, que vai ser muito estudado aí posteriormente. É, sobre a sua maneira de pensar E a sua maneira de fazer as coisas Então é, Aristóteles vai buscar aí um, um certo equilíbrio de tudo que já foi visto Desde lá de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes Sócrates, os sofistas é, Platão, a sua dualidade platônica né, o seu A sua maneira de ver o mundo dividido O é um mundo sensível, o um mundo inteligível E ele vai discordar de algumas coisas também que foram pautados por esses filósofos já uh, passados né então ele vai ver assim no primeiro momento ele vai dizer assim da sensação ao conceito é. ele uhum. vai utilizar a, a finalidade básica da ciência de desvendar a constituição essencial dos seres buscando defini-las em termos reais ou seja o que é que ele quer dizer com isso ele quer dizer que as coisas uh, existem e são realidades. Então, por isso que ele vai discordar de Platão, porque Platão vai dizer que são alegorias, né? que são representações, e para as histórias, essas representações, elas são reais, porque as pessoas estão vendo, estão tirando é, um entendimento daquilo que estão vendo, né? então as alegorias são reais, só que ela dentro de uma realidade, que ela está pautada a uma, a uma parte fechada do pensamento, mais ou menos assim, tá? Então, essa multiplicidade de seres, né, vem e se centra através do sentido, né? Então, é o sentido que vai fazer parte dessa coisa de ser real ou não, né? Daquilo que vemos, que pegamos, que ouvimos, sentimos, né? É, tudo isso faz parte de uma certa realidade. Então, ele vai discordar de Platão, nesses casos, Que Platão, ele vai dizer não, é, somente o mundo sensível é o que a gente vê e o mundo inteligível é como se interpreta ele, certo? Agora, para Aristóteles, não. Tudo é realidade. Tudo que se apresenta está dentro de uma realidade, tudo que é apresentado. Né? Então, essa, essa rejeição, das ideias de Platão do mundo sensível-inteligível, não é bem uma rejeição, né essa, essa discordância da maneira que foi colocado, ele vai buscar então é, outras maneiras de ser transmitido essa distorção de um mundo é, sensível para um mundo real, é né? um mundo real e uma interpretação. Então ele vai afirmar que essas observações da realidade, elas estão dentro de um sentido e uma constatação de uma existência real dos seres individuais. Ou seja, os seres estão ali presentes. O ser, né, enquanto ser, ele faz parte dessa realidade. Então, essas alegorias ou essas representações elas estão dentro de uma realidade desses seres. E isso e esses seres eles são concretos e mutáveis na ideia de Aristóteles. Com isso, ele vai é, criar o um método indutivo. Ou seja, ele vai, ele vai ver que a partir da ciência, né? Essa realidade ela está dentro de uma realidade sensorial, ou seja, um conhecimento empírico. O empirismo é aquilo que a gente já tinha falado em outras aulas né, anteriormente, que tu busca assim, um conhecimento, o um senso comum, um conhecimento de uma realidade total que está ali sem ser muito é, esmiuçada, sem ser muito... É, dentro de um conceito de entendimento de como essa realidade se apresenta para gente né ela fica muito superficial esses conceitos então ele vai buscar dentro dessas estruturas empíricas as estruturas essenciais de cada ser e aí ele começa a desmembrar então que dentro dessas alegorias dessas representações dessa realidade existe uma estrutura para essas realidades e essas alegorias fazerem parte de um todo ou seja, para ter uma existência dentro desse contexto de ser individual. Então ele busca essa essência das coisas para até então poder dar um conceito universal para essa ciência de compreensão que vai visar estabelecer definições para o modo genérico da coisa que apresenta ser. Ou seja, ele vai buscar, assim, dentro das representações e das alegorias, existe uma estrutura. E qual é a estrutura de uma alegoria? Por exemplo, pegando né, o próprio exemplo lá de, de Platão. A alegoria que passa ali, que as pessoas estão voltadas para uma parede enxergando só aqueles vultos que passam, né? Representações. Mas, para ter a representação, precisa ter uma estrutura. Qual é a estrutura? Bom, primeiro eu tenho que ter o fogo, e essas pessoas estão acorrentadas, elas estão olhando para frente, elas não se viram para lado nenhum. E esse fogo vai remeter à parede uma certa figura. E é essa figura que eu quero que aquelas pessoas enxerguem. Então existe todo um aparato de intenções atrás das representações. É isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que existe uma essência dentro da representação. E se existe essa estrutura e essa essência, então ela é algo que existe dentro de uma realidade mesmo que seja uma realidade bloqueada, nessa maneira de entender e de ver as coisas só por um ângulo dentro desse contexto. Tá? Então, por isso, o um método indutivo vem de induzir. Eu induzo a partir daquilo que eu quero, que as pessoas entendam o que eu quero dizer. Né? Eu represento alguma coisa, eu faço uma representação. E dentro desse meio, desse método indutivo, o ser humano ele vai atingir certas conclusões científicas ou não, que vai dar bases para conceitos básicos universais, né? Que até então esses conceitos básicos universais é o que nós vamos pegar como estudiosos de filosofia que somos, nós todos. Nós vamos pegar esses conceitos básicos e vamos começar a analisar e ver que dentro de uma de uma coisa básica que foi falada, Existe toda uma estrutura por trás que direciona a, a que esse discurso que foi produzido através de um conceito serve para uma manipulação ou para a efetivação de um pensamento realmente racional. É muito interessante pensar dessa maneira, né? porque ele vai buscar sempre na natureza as respostas que ele precisa para essas estruturas. Então ele vai dizer assim, é a observação da natureza, natural de cada ente em sua totalidade, ou seja, a natureza das espécies que nascem, crescem e morrem em determinados ciclos. Por que, que ela, ela é determinada? Porque ela, ela está ainda numa parte de formação, né, aquilo que a gente vem falando em determinada há muito tempo. E aí ele vai surgir, então, uma, um, um novo conceito que ele vai dar, elemorfismo teleológico. É o termo que ele vai usar. Mas isso significa o ente. Né? Então quando a gente vê aquele filme do Senhor dos Anéis, que aparecem aquelas árvores que vão lá né, na, pegar aquele outro mago branco, que ficou ruimzinho lá, ficou ruim. E, o que, que vai aparecer? As árvores vão dizer assim, nós somos entes, os meus entes. O que, que é o ente? É o ser. Ou seja, elas são, ela é uma árvore, mas ela é um ente. E esse ente nada mais é que algo vivo, que está dentro desse processo natural de uma natureza que é o planeta, né? No caso, o planeta Terra, que aí nós temos entrar novamente pela cosmologia aristotélica, tá? Então, é dentro desses conceitos, é dentro desse ponto de discordância de Aristóteles que ele vai buscar sobre o mundo das ideias de Platão, é uma uma permanência desse mundo que é realidade. Ou seja, as alegorias platônicas, elas são realidades para Aristóteles. Para Platão, são somente representações de uma realidade que não é verdade tá? então aí nós temos que distinguir um pouquinho o que é um o que é outro porque cada um fala né então dentro desse desse processo ele vai buscar esse inteligível que Platão vai falar né o mundo inteligível Aristóteles vai buscar essa maneira inteligível a uma realidade interna de observação desses entes ou seja ele vai ver assim bom uma árvore tal ela é composta por por determinados é, determinadas estruturas dentro dessa árvore, né? a sua o seu, seu núcleo na árvore é, essas questões biológicas e uma outra árvore ela tem outro tipo de estruturas biológicas uma madeira é mais a outra madeira é mais macia e isso representa as estruturas mas as duas são entes ou seja quer dizer as duas são árvores então é isso que ele quer dizer é, é, é que tudo que se apresenta no mundo dentro de uma realidade ele está na verdade ele está dentro de estruturas né eu sempre gosto daquele exemplo assim quando olhamos para um morro a gente enxerga o verde mas se nós olharmos atentamente a gente vai ver que tem vários várias tonalidades de verde por quê? Porque as estruturas daquelas plantas, elas são diferentes entre elas. E aí, dentro de um conjunto todo, todas elas são árvores, são matos ou são, ou são ervas. Mas, ao mesmo tempo, elas têm as suas denominações e as suas características específicas. E isso é, para Aristóteles, o um mundo inteligível. Para Platão, não. É uma representação. E aí, a partir que tu começar a entender o que é essa representação, né, que é o mundo é, sensível para Platão, tu começa a entender o um mundo inteligível, que ele vai dizer, não, para aí, nós temos que olhar mais atento às coisas que, que apresentam. Aristóteles vai dizer, sim, temos que olhar mais atento, porque é a partir dessa observação e dessa experiência que nós vamos conseguir distinguir o ente, ou seja, o ser, dentro de uma realidade, ou seja, todos estão dentro de uma realidade, certo? Então, esse inteligível, para Aristóteles, é o reconhecimento do ente, ou seja, da, do ser. Assim, ele vai é, tratar esse mundo sensível inteligível com uma, de uma outra maneira. Ele vai ver assim, existe uma matéria e existe uma forma. Matéria e forma. Madeira. Cortamos uma árvore. Virou madeira. Só madeira. Agora, quando eu faço um móvel, ela tem forma. Qual é a matéria? A madeira e a forma. Então, dentro desses, desses, é, é, desses contextos e dessas estruturas, como a gente começa a perceber que nós estamos dentro de matéria e forma. Nós, matéria orgânica, forma humana. Então, ele começa a jogar esse sensível inteligível dentro desse contexto de matéria e forma. Tá? Então, é, na realidade, nós temos assim, ambos... Uh, andariam junto, as coisas são o que são em sua própria natureza. Ou seja, o ser verdadeiramente é imanente. O que é imanente? É aquilo que já está embutido dentro de tudo que existe dentro da Terra. É, já está. É cada coisa no seu lugar, cada coisa dentro de uma estrutura, de uma, parece uma forma mecânica, né? uma coisa mecanicista, que é tudo um processo determinado com início, meio e fim. Então Aristóteles busca sempre esse entendimento de constituir princípios, né? então os o primeiro primeiro princípio que ele vai utilizar é a matéria, princípio indeterminado dos seres, ó, princípio indeterminado dos seres, mas determinável pela forma, o que, que é a matéria? A, o minério, o minério é a matéria, a forma, o que vai ser feito com esse minério? Então ele é algo que ele é indeterminado em determinado momento, mas ele passa a ser determinado quando ele cria forma, a forma seria o princípio determinado em si próprio, mas determinante em relação à matéria. Eu só posso fazer alguma coisa resistente se eu utilizar uma matéria resistente. Eu não posso fazer algo resistente com uma matéria que não seja resistente o suficiente. Então, essa relação de matéria e forma, Aristóteles vai buscar uma coisa chamada ideias eternas. Tá? As ideias eternas que é ah, as coisas serem o que são, a matéria é o substrato que permanece. Ou seja, eu pego uma árvore, corto em tábuas, faço um móvel, ele virou uma mesa, certo? Ou seja, então eu tenho a forma, que é uma mesa, e a matéria, que é a madeira. Quando eu quebro essa mesa toda, ela vira um amontoado de madeiras. É isso que ele quer dizer, a matéria é o substrato que permanece. Embora ela sendo, ah, era uma mesa a forma, mas agora ela é só um amontoado de tábuas velhas ou pedaços de madeira velha quebrado que não tem mais serventia. Ela voltou a ser madeira novamente e deixou de ser a mesa. tá? Então é bem interessante essa relação de matéria e forma, porque ela ele fica centrado dentro de um de um princípio indeterminado a um princípio determinado. E é esse interessante no pensamento de Aristóteles. Consequentemente, ele vai dar uma, uma, ainda mais alguma, uma, um novo, uma nova forma de pensar as coisas no seguinte, é, no seguinte momento. Quando ele diz assim, a realidade que muda, o movimento existe e não se, com, se encontra fora das coisas. Uma semente não é uma árvore. Bom, aí ele está dizendo assim, potência e ato. Mas se a semente pode se tornar uma árvore, isso quer dizer que ela é um ato. Sim, porque ela, ela é o ato, ela é o início da coisa, ela é ela é o princípio. E é nessa visão de princípio que ele está buscando a origem do universo. Como é que o universo teve o seu princípio? Dentro de uma estrutura, aonde tem uma forma, tem uma matéria indeterminada que vai gerar uma forma determinante. Essa forma determinante vai ser o, 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 a potência e o ato é o indeterminado. O ato manifesta o ato atual ser, aquilo que ele é, que já está consolidado. Né? E a potência, as possibilidades de ser aquilo que ainda não é, mas poderá vir a ser. Então o ato é o princípio e a potência é a forma que esse princípio deu a ela. Então, dentro dessas potências e atos, matérias e forma, ele vai relacionando a nossa realidade dentro de uma perspectiva de poder vir a ser alguma coisa. Relacionando as dualidades, a matéria determinada e o ser em potência, a forma e o ser em ato. Então, na verdade, o que, que nós somos né? organicamente? Nós somos o primeiro momento, ato e potência posteriormente nós somos matéria no primeiro momento orgânica e no segundo momento nós somos forma humana e assim gradativamente ele vai constituindo o pensamento aristotélico de uma maneira que é, essa substância ela ela se torna mais uma, uma questão de essência dentro desse pensamento aristotélico tá ele vai classificar as intempéries as coisas que não dão certo como acidentes tá ele vai dizer que as imperfeições do ser algo que ocorre no ser, mas não faz parte do seu ser essencial, dividiu esse entendimento em duas partes. Ou seja, aquilo que eu sou, eu sou um ser pensante, certo? Eu sou um ser pensante. Aí, no meio do caminho do meu pensamento, eu desvirtuo e vou assaltar um banco. Poxa, se eu sou um ser pensante, eu estou desvirtuando o meu pensamento para fazer uma coisa que até então, por lei, não é válida. E aí é que vai entrar essa divisão que ele vai falar das imperfeições do ser. Tá? Então, para isso ele vai usar o termo substancial, que é a estrutura essencial do ser, aquilo que todo ser é, sem o qual ele não pode ser, né? ou seja, ele tem um pensamento, ele sabe pensar. Então, por que ele está agindo aquilo? Se ele está agindo diferente do tradicional, se ele está agindo é, ao contrário daquela realidade que ele vive, automaticamente, para Aristóteles, esse ser ele tem imperfeições. E acidental é aquilo que ocorre no ser, mas quando ele não é necessário para definir a sua natureza própria desse ser. Então, assim, é, ele fica um pouco dúbio, esse entendimento, quando ele fala... Parem um pouquinho, o cara cometeu alguma coisa ou aconteceu alguma coisa porque ele tem algumas imperfeições na maneira, eh, na sua estrutura de pensamento, ou estrutura física, ou estrutura da, da, da matéria, né? Mas, ao mesmo tempo, essa imperfeição pode ser uma redefinição da sua própria natureza dentro desse ser, tá? É mais ou menos dentro desse sentido. E aí ele vai... Eh, é juntar tudo esses elementos e vai formar as, qual, as quatro causas dos seres, que é a causa material, que é a matéria né, que é efetuada a uma coisa, a causa formal que é a natureza específica a configuração de uma coisa a causa eficiente que refere-se ao agente que produz a coisa e a causa final refere-se ao objeto a finalidade ou a razão de ser de uma coisa então essas quatro causas elas estão a material formal eficiente e final elas estão dentro de todos dentro de um pensamento racionalizado de um entendimento que dentro desse processo essa causa final tem uma importância para Aristóteles, mas ele percebe que tudo estava dentro de uma realidade da natureza e tudo tinha o seu propósito. Ele nessa visão de propósito, ele está buscando assim algo sobrenatural para um entendimento de como as coisas acontecem. Se tem um propósito, ele vai dizer que existe um primeiro motor para esse propósito. E esse primeiro motor é uma coisa eterna, e aí a gente pode pegar esse primeiro motor com o entendimento de Platão quando ele diz que existe um grande construtor que seria o demiurgo né, para Platão é, ou seja, eles não abrem mão que existe algo além de toda essa realidade que a gente conhece né? então ele, ele busca esse entendimento desse primeiro motor ele busca é, é concluir que existe um movimento eterno que tem algo que seja eterno, uma substância e ato que move sem mover-se ele se move sem mover-se olha que coisa louca isso né é algo é, dentro de uma organização mecânica que faz as coisas acontecerem gradativamente Aí nós pegarmos a rotação da terra com a lua né mais a, a o sol todo esse processo que a gente já conhece a gente entra nessa nessa, nessa causa final ou seja um, um princípio que vai gerar algo indeterminado que vai continuar indeterminado e vai ressurgir novamente tipo de uma causa sui ou seja causa e efeito tá dentro desse processo desse primeiro motor e dentro de tudo isso ele vai surgir a ética aristotélica né do meio termo ou seja o ser humano é definido como ser racional e considera a atividade da razão o ato de pensar como essência humana para isso orienta seus atos com a prática da virtude bom aí nós temos a virtude a virtude é saber que ah, existe uma prudência em um meio termo alguma coisa da participação da minha inteligência a virtude são são pessoas que são pessoas não desculpa são pensamentos é, é que buscam uma certa ética dentro de um contexto que tu, tu estás inserido e essa essa virtude ela vai dar uma base muito grande para a ética que tu vai utilizar na tua vida no cotidiano e assim por diante então ele vai ele vai referir assim que costuma a referir a ética do meio termo falta sempre algo para completar a totalidade do ser humano por que que falta algo para nos completar porque nós somos indeterminados espero que eu tenha ajudado vocês e assim a gente fecha é, essa parte clássica da filosofia né e a gente vai dar prosseguimento para as outras aulas aí. É, buscando um outros entendimentos tá bom um abraço para vocês obrigado tchau tchau